0: Welkom bij de Corine van Zoelen podcast. Jouw wekelijkse kijk op een nieuwe wereld. Met vandaag Marjolein Hermans. Wat ik dan wel interessant vind is dat je
1: bij de jongere generaties... steeds meer ziet dat het vond open relaties zijn... of polyamoreuze relaties...
0: Ja, welkom bij podcast 246. En in deze podcast interview ik dus Marjolein Hermans. Zij is kinesiologe en ze begeleidt al meer dan 16 jaar mensen... die beter in contact willen staan met hun lichaam. Ze was redacteur bij het vakblad Kinesiologie en geeft als docent en instructeur vele trainingen en weet als geen ander wat de impact is van trauma en overlevingspatronen. Sinds enkele jaren is zij gespecialiseerd in intimiteit en seksualiteit en hoewel zij zich voornamelijk richt op vrouwen is haar klantenkring verrassend divers. Ik heb haar gevraagd of ze een artikel wilde schrijven... in het Power Magazine. En dat heeft ze dan ook gedaan. En de titel daarvan luidt... De taal van aanraking. Een heel interessant artikel. Uh, dus ik zou zeggen... check anders even powervrouwenmagazine.nl uh, Zij heeft ook meegedaan met de online training... van ondernemer naar online ondernemer. Waardoor zij naast de trainingen die zij geeft... nu ook daarbij een extra uh, training heeft... Uh, waar ook een online gedeelte in zit. Hier... Uh, Over vertelt ze ook in de podcast en de link hiervan kan je ook vinden op de show notes pagina www.corinevalzoelen.nl slash podcast streepje 246. Daar vind je alle informatie van Marjolein, haar social media kanalen en haar website en dus ook haar training. En die training heet Touch for Health. Uh, Meer dus over haar vind je op die show notes pagina. Daar vind je ook meer informatie over het online ondernemen. Binnenkort start ik weer met een nieuwe groep. Dus superleuk als jij daar ook bij aansluit. En mocht het zijn als je daar nog vragen over hebt... kun je me natuurlijk altijd mailen naar info.corinevanzoelen.nl Maar nu eerst gaan we luisteren naar Marjolein. Nou, superleuk dat je in mijn podcast bent. Uh, Misschien is het fijn als je jezelf even kort voorstelt... Uh,
1: Ik ben Marjolein Hermans en ik heb een uh, praktijk voor vrouw en intimiteit en die heet Praktijk Sensei. Uh, Daarin werk ik met uh, lichaamswerk, voornamelijk uh, kinesiologie, maar ook uh, familieopstellingen, traumawerk, trauma trauma release. uh, Om eigenlijk te zorgen dat uh, we als mens weer lekker in ons vel zitten, lekker met ons lijf in contact zijn. En van daaruit manifesteren waar je behoefte aan hebt of waar je hart naar uitgaat. Ja, super tof. Heb je die praktijk al lang? Of? Ja, ik ben uh, begonnen in 2008. Uh, toen nog heel klein, want ik, ik was toen ook nog bezig met mijn opleiding. Dus dat was uh, werken en leren tegelijk, zoals ze dat uh, noemen. Uh-huh. En um, ja, daarna uh, naast de praktijk ook, ook vrij snel les gaan geven. Uh, dus trainingen gevolgd, instructeur geworden... Later ben ik ook uh, mede-eigenaar geworden van een opleidingsinstituut voor kinesiologie en meegeholpen en aan de wieg staan van uh, het doorontwikkelen van een hbo-opleiding. En sinds uh, ruim uh, ruim een jaar nu uh, ben ik weer terug naar vooral praktijk voeren en daarnaast uh, kleinere trainingen geven in in, uh, mijn praktijk zelf. Dus alles bij elkaar toch al gauw zo'n 15 jaar, denk
0: 15, 18 jaar. Zo wow. Zo, ja, en hij wordt er niks op een setmomentje. Hè? Dus ja. Oeh, toch best wel oud Ja. Houtje, ja. 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 Oh. En jij zei dus inderdaad... Um, voornamelijk vrouwen, hè? Jij begrijpt ook wel uh, mannen en, uh, en, en kinderen en tieners volgens mij ook. Maar voornamelijk ja. vrouwen, toch?
1: Nou, dat is wel, wel grappig dat je daarover begint. Want dat blijft een vraagstuk voor veel mensen. Uh, in mijn... Uh, bij een nascholing. Mijn interesse, mijn mijn expertise... richt ik me vooral op vrouwen. -hmm. Sinds een een aantal jaren al. Maar in de praktijk inderdaad... komen ook ook vrouwen en ook kinderen. Want goed in contact staan met je lijf... is natuurlijk niet gebonden aan de vrouw. En veel van mijn uh, werk... richt zich op sensualiteit en seksualiteit. -hmm. Uh, Om uh, daar op een fijne manier... Uh, dat gewoon onderdeel te hebben van je leven. Uh, En dat uh, vaak... met onderliggende behoeften... gewoon verbinding maken. Dus in verbinding staan met jezelf... in verbinding staan met je omgeving... uh, en bewust keuzes kunnen maken... daarin. En dat is... uh, vaak uh, komen dan vrouwen in de praktijk... en dan uh, komt toch ook later de man... of uh, een man komt gewoon... uh, omdat hij via een vriendin gehoord heeft... van... uh, daar kan je wel eens een stap verder maken. Mm-hmm. Ja. En de kinderen uh, in mijn praktijk. Dat zijn vaak kinderen die fysiek vastlopen. Omdat ze net wat gevoeliger zijn dan andere kinderen. Net wat uh, op een andere manier uh, eigenlijk uh, leren en functioneren. En dan heb ik het meer over uh, bijvoorbeeld uh, hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid. En daarin uh, hun weg proberen te vinden. En dan fysiek vastlopen. Dus dat vertaalt zich dan via hun lijf en dan komen ze bij mij
0: terecht. Ja, en, maar, en hoe moet ik dat zien dan? Dus dat uh, inderdaad. Um, ja, hoe jij ze daarin dan verder kan helpen? Want ik, weet, ik denk dat heel veel mensen misschien ook niet weten wat dat inhoudt.
1: Nee, ja, k- kinesiologie is als vakgebied uh, niet heel erg bekend. Kinesiologie betekent leer der beweging. En eigenlijk moet je het zo zien um, hoe wij door de dag heen functioneren. Um, dat heeft te maken met hoe je bent opgevoed. Met wat je hebt meegekregen van voorouders. Met wat je hebt meegekregen aan uh, ervaringen. En jouw lijf die filtert daaruit wat uh, van belang is om te overleven. Dus om verder te komen. Uh-huh. En uh, die patronen slaan zich op in je lijf. Uh, dus in celgeheugen en uh, komen vrij bij beweging. Nou, die wisselwerking tussen uh, hoe je er... Dus dus met de geest denkend naar kijkt en hoe zich dat uit en functies van je je lichaam. Die combinatie, die kan een kinesioloog voelbaar en zichtbaar maken. Dus op het moment dat iemand bij mij binnenkomt en eh, die loopt tegen tegen een probleem aan. Dan ga ik door middel van spiertesten onderzoeken waar waar functioneert het lijf niet zoals we eigenlijk zouden verwachten of willen. Dus waar laat zich stress zien in het lijf. En dat gaan we dan vervolgens... Uh, onderzoeken en vertalen... door middel van allerlei technieken. Maar het begint... met een opgeslagen patroon, wat in eerste instantie... Het, je hele systeem... dus lichaam en geest samen... van hebben bedacht... Oh, dat moeten we onthouden, dat moeten we opslaan... want dat willen we niet nog een keer meemaken. En dan heb je het dus ook echt over traumawerk. Uh-huh. Uh, trauma, daar heb je twee vormen in. Je hebt... Impact trauma, dus trauma wat direct gebeurt, bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een seksueel vervelende ervaring. En je hebt proces trauma, dus trauma wat zich heel vaak heel klein herhaald heeft. Als jij bijvoorbeeld honderd keer te horen krijgt van, nou, maar jij kan het niet, want jij bent daar niet slim of niet mooi of niet goed genoeg voor, dan op een gegeven moment ga je daar naar handelen oké, okay, ik kan dit dus kennelijk niet, want dat is wat ik steeds te horen krijg. Als je uh-huh. iedere keer als je iets nieuws wil proberen te horen krijgt... jij ja, kan dat niet, dan stop je op een gegeven moment met iets nieuws proberen. Ja. Die twee soorten trauma die vertalen zich in je lijf door middel van celgeheugen. En dat kan je dus naar boven halen. En vaak ook hebben mensen helemaal niet in de gaten... dat heel veel van wat ze doen of denken of hoe ze handelen dat dat helemaal niet meer bewust is. Dat dat, dat helemaal geautomatiseerd gaat. Ja. En we, ja, het leven zit vol met overtuigingen en uh, aannames en uh, automatismes. Want zo doen we dat nou eenmaal. Of ja. zo hoort het nou eenmaal. En aan de ene kant is dat ook logisch... Je zou niet kunnen functioneren als jouw brein en jouw lijf... en jouw hele systeem niet bepaalde keuzes maakt. Want je kan niet elke dag helemaal opnieuw beginnen van... oh, wat vind ik vandaag van een een paarse bloem? Nou, vandaag vind ik hem mooi, morgen vind ik hem lelijk. Dat, Dat gaat niet. Dus je maakt bepaalde keuzes. En daardoor kan je heel veel. Want daardoor kun je dingen automatisch of kun je doorontwikkelen... Maar het is wel goed om op het moment dat je niet lekker in je vel zit... of het loopt niet, om dan even weer bewust te kijken... waarom doe ik dit nu eigenlijk? En dan kan je nog vast het hele verrassende ontdekkingen komen. Ja.
0: Ja. Klopt. Want ja, ik neem dus aan dat je dat heel vaak bij jezelf dus gaat doen. Dus naar aanleiding van die opmerkingen. Nou, (lacht)
1: absoluut. Uh, Kijk, ik zeg ook altijd, zeker als je lichaamswerk doet... Dan ben jij als therapeut een belangrijk deel van de therapie. Uh, als ik kan ontspannen en open kan zijn naar mijn klant hoe kan mijn klant ook naar mij openen. Als er bij mij iets geraakt wordt waardoor ik afsluit, dan sluit die ander ook af. Uh, dus ik zal ook altijd een deel van mezelf laten zien. Gepast naar de omstandigheden uiteraard. Maar als je dat niet doet, dan wordt het een soort trucje en komt er heel veel afstand. En dan, gaan mensen, kunnen dan, dan kan mensen hun zenuwstelsel ook niet co-reguleren. Uh, en ja, weet je, ik ben ook gewoon een mens. En ik doe ook gekke dingen. En ik doe ook een heleboel dingen omdat ik dat zo geleerd heb. Ja, dus ja met enige regelmaat, denk ik. Uh, oh ja, ja,
0: ja, dat kan anders. Ja. Ik had dat ook toen ik nog yoga les gaf. Weet je? Dan heb je iets wat er bij jezelf speelt. En dan blijkt dus dat dat bij allemaal... Andere mensen, leerlingen, dat dat ook speelde of zo. Weet je, en dan ja, ben je een ja. soort van. Uh, weet ze dus niet hoe ze ergens mee om moeten gaan? ging gingen ze dat aan mij vragen. Gingen ging ik een soort van tip geven. Maar ja, die tip was eigenlijk gewoon ook de tip voor mezelf. <lacht> ja. ja. <lacht> dus. Um, en op, ja. op een ja. manier wordt het dan toch. Weet je, dat die ander dat dan ook weer spiegelt of zo. Um, ja. Ja, en ik, ik ben echt.
1: Um, ik, ik lees heel graag. Ik leer heel graag. Ik ontwikkel heel graag. Dus ik volg allerlei trainingen. Ik lees allerlei boeken. Mijn hele huis staat vol met boeken. Maar ik lees ook regelmatig boeken. En dat ik dan terwijl ik aan het lezen ben, me realiseer van: oh ja, uh, oh, daar heb ik toch ook echt wel een, een mening of een, een, een weerstand op. Of oh, en waar zit dat dan? Uh, ik, dat ik mij heel expliciet bezighoud met, met seksualiteit bijvoorbeeld. Nou, het heeft wel even gekost voordat ik daar zelf ook heel open over kon praten. En dat gewoon overal kon zeggen en delen. Uh, omdat met name als je. Uh, wat dieper op dat onderwerp ingaat en daar dingen over open, is dat bij veel mensen, uh, die hebben zoiets van, die gaan er giechelig over doen. Of uh, nou, het, is, het is toch taboe. Terwijl ik merk dat er een enorme behoefte is om dat um, wat meer te normaliseren. En het er wat meer met elkaar over te hebben van, hey, dit gebeurt er of dat gebeurt er. En dat is niet alleen op seksualiteit, maar neem bijvoorbeeld, uh, nou, de, ik heb vorig week een heel mooi gesprek gehad met een aantal vriendinnen over uh, de eerste tijd na de bevalling, die voor heel veel vrouwen geen roze wolk is. Uh, die, waarin voor heel veel vrouwen ook een hoop uh, hele moeilijke, pijnlijke, lastige momenten zitten. En als je dan van je vriendinnen alleen maar te horen hebt gekregen... oh, wat fijn dat je zwanger bent en het is zo roze wolk... en genieten van, je moet van deze tijd genieten... dan ontstaat er een drempel om dat gewoon met elkaar te bespreken. Terwijl wij als mensen gemaakt zijn op alle onderwerpen om te delen, om elkaar... Uh, Aan te raken, om het er met samen over te hebben, verhalen vertellen en en uitwisselen is dé manier voor ons als mens om onszelf te gronden, te verbinden en uh, om ons leven meer, meer aansluiting en nut te geven.
0: Ah ja, ik heb inderdaad wel eens gezegd tegen collega's, van, ik voelde me echt in de steek gelaten door zeg maar, de vrouwen om me heen, zeg maar, qua vriendinnen en uh, tantes en weet van wat. Die allemaal zeiden, oh dit is zo fantastisch en heel veel plezier met de bevalling en, en, uh, dus, ja. en dit zit je inderdaad op die, op die roze wolk, bla bla bla. En uh, die hele bevalling, ik vond dat echt gewoon zo heftig. Dus het heeft ja. bij mij heel lang geduurd. Bij de eerste, uiteindelijk uh, is die gehad met een, uh, met een zuignap. En uh, nou ja, dus dat. En, en daarna had ik dus een hellbaby. En dat ben ik pas na 2,5 jaar achtergekomen dat het eigenlijk een hellbaby was. Ja, <tosses> want ik dacht dat het erbij hoorde dat je dus maar 4 uurtjes sliep. En dan gedeeld in hapjes, weet je wel? Even een uurtje, ja. wakker, een uurtje slapen, weer wakker. slapen. Dus ik dacht dat het normaal was. En, uh, en dat was dus helemaal niet normaal. Maar dat ik echt dacht van... iedereen zegt net van... ja, dat vergeet je allemaal weer. En dit en dit en dat. Dacht ik dacht van, ik vergeet het helemaal niet. Dus had ja. het wel gewoon eerlijk tegen mij mogen zeggen van... Uh, ja, het is echt wel pittig en het is echt wel pijnlijk. En achteraf vergeet je het inderdaad misschien wel, maar dat is echt geen roze wolk. En ik was blij dat dat eerste jaar voorbij was. Dat en, echt... en hoe
1: mooi zou het zijn als dat soort onderwerpen geen taboe meer zijn, je ja. daardoor het beeld. want dan kan je ook meer genieten van de mooie momenten die er ook heus wel zijn. Ja,
0: natuurlijk, dus niet alleen maar het drama. Maar,
1: maar door, de, door de verwarring en door de onzekerheid. Uh, ja, ontstaat er dan een soort. Ja, eigenlijk ook is dat een vorm van trauma: van, van je, je, je bekken kan niet ontspannen, je lijf kan niet meer ontspannen, je bent zoekende van: hey, ligt het aan mij? Is er bij mij iets mis? Ja, uh, ze dat net dus
0: dat meer. Maar ja. ik weet dus nog dat ik tegen mijn collega's zei: die zei nou, nou, nu durf ik niet meer zwanger te worden. Ik zeg: Nee, maar dat is denk ik ook de reden waarom die vrouwen allemaal zwijgen. Ja, maar ik denk van ja, je wilde. Waarom hebben zij dan nooit eerlijk tegen mij gezegd? Weet je wel ja. gewoon dat. En, uh, en ik woonde natuurlijk ook heel ver nog weg bij mijn familie en zo. Dus ik moest het dan ook zelf doen, omdat mijn man onrechtmatige diensten werkte. Uh, dus het is ook niet ik heb ook nooit gehad dat er een oma was die oppast deed oppassen of weet ik veel wat nee. ik bedoel, wij wilden het ook altijd zelf doen, dus we mm-hmm. hebben ook nooit een kinderdagverblijf of zo gehad maar dat is wel, waardoor het wel ook um, ja, wel zwaarder was, denk ik het is
1: ook wel heel interessant wat je zegt van uh, oh, als we dat soort dingen aan elkaar vertellen dan zullen we wel niet meer zwanger willen worden en ja. ik denk juist dat het heel anders is en je ziet dat ik, ik, ik zit dan in de uh, hoek van de persoonlijke ontwikkeling van de spiritualiteit en wat ik veel zie is dat er vooral gefocust wordt op positiviteit op, op als je dit dan komt het goed als je die tien stappen dan komt het goed terwijl linksom of rechtsom het leven is maar beperkt maakbaar en uh, het kunnen zijn met uh, de negatieve kant dat wordt er naar mijn idee te vaak uitgefilterd En daar heb ik zelf in het verleden ook die fout gemaakt hoor, maar als we echt weer leren uh, te kunnen zijn met uh, als het moeilijk is en dat ook met elkaar te delen, dan denk ik dat er ook minder, gek genoeg, minder, minder kunstjes en trucjes nodig zijn om jezelf overeind te houden. Want dan kun je gewoon gewoon met elkaar bespreken van ja, maar dit is gewoon rot. En er zijn zo ongelooflijk veel uh, uh, dingen die we doen omdat we elkaar dingen wijs maken. Een heel simpel voorbeeld. Ik kom veel tegen in mijn praktijk dat in langere relaties de intimiteit helemaal verdwenen is. En dan is er toch in de maatschappij zo van ja, dat is nou eenmaal zo in een langere relatie. Waar is het gesprek van jongens, dat missen we. We zijn allemaal gemaakt voor aanraking en dan met elkaar in gesprek. Oké, okay, wat willen we daar dan mee doen? Hoe gaan we dat dan aanpakken? En dan heel vaak merk ik dan toch dat als ik dan vraag: van, Goh, hoe staat je partner hier dan in? Ja, daar hebben we het niet over. Nou, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is zonde. En dat komt omdat we niet het voorbeeld hebben dat we het hier gewoon met elkaar over hebben. Mille hebben ja. Het leven is niet altijd leuk. Heel vaak wel, hoor. Ik bedoel, uh, maar. D- Evenwicht. dat evenwicht, daarvan merk ik wel maar vraagt ook vertraging en tijd hè? want aan jezelf werken en, en, en ook steeds kijken naar wat is het in mij wat dit veroorzaakt wat is het in mij dat ik zo reageer wat is het in mij dat ik zo doe dat vraagt vertraging en naar jezelf durven kijken
0: maar heb je dan ook niet het idee dat dat juist ook de reden is waarom er heel veel mensen rond hun veertigste, 50ste uh, uiteindelijk het bij een ander gaan zoeken ofzo ja ja, kijk en, Want dat euh, maakt het natuurlijk ja, dan op een of andere manier spannend. Ja, kijk, en,
1: um, uh, d- er zijn vele vormen van relaties. En uh, d- de grootste groep van de mensen heeft een monogame relatie... Uh, d- Zeg maar met z'n tweeën en dat is het. Maar er zijn heel veel vormen in. Wat ik dan wel interessant vind is dat je bij de jongere generaties steeds meer ziet... dat het bijvoorbeeld open relaties zijn of polyamoreuze relaties. En uh, daarin, uh, wat ik het mooiste daaraan vind... ik ben daar zelf ook volop in aan het onderzoeken van hoe wil ik daarin staan... daar is per definitie veel meer communicatie over dit soort onderwerpen en over... en ik zeg niet dat iedereen uh, uit woning gaan relatie moet, hoor. Want je moet vooral doen wat bij je past. Maar wat we daar in ieder geval uit kunnen halen... is van, jongens, haal het taboe van al dit soort onderwerpen. Wees gewoon eerlijk van... Uh, ik vind dat ik te weinig intimiteit heb... of ik, ik uh, merk dat mijn lijf vast zit en behoefte heeft aan knuffelen. En daarbij ook wel even meegevend dat... Uh, Als je het hebt over aanraking. Ik heb natuurlijk nou in jouw Powerfrouwen magazine... een artikel geschreven, de taal van aanraking. Ja, klopt. Uh, Daar begint het allemaal mee. En dat heeft heeft wat mij betreft... niets met seks te maken. Of met seksualiteit te maken. Dat heeft vooral te maken met levensenergie. Als ik uh, jou een knuffel geef... geef, dan uh, herkennen wij elkaar... voelen wij elkaar... dan delen we een bepaalde mate van... hé, ik vind jou oké. En ons hele systeem... Die reguleert dat fysiek. Mm-hmm. Uh, en uh, dat. De, de, dus de aanraking. Gewoon een hand op de schouder. Gewoon uh, schouder aan schouder zitten. Terwijl we het over een moeilijk onderwerp hebben. Wat we vroeger natuurlijk langs het haardvuur deden. Um, die, die hele taal. Dus van hoe gaan we gewoon vriendschappelijk met elkaar om. Waarbij we gewoon elkaar kunnen aanraken. Als ondersteunende taal dat hebben we er wel helemaal uit gefilterd. En ik denk wel dat daar een, een, een gemis is in, in, uh, bij de mensen. Ja. Ik las een artikel in het, uh, het Parool van uh, eind december... over dat er steeds meer uh, knuffel knuffelsalons uh, ja. komen. En, en daarom wordt het ook heel mooi onderbouwd... Uh, gewoon even een, een, een knuffel, dus ik ben veilig bij jou... Dus wij hebben contact, wij zien elkaar als mens. Dat da- dan denk ik van: aan de ene kant vind ik het prachtig en goed dat het onder de aandacht komt. Aan de andere kant denk ik van: daar heb je toch gewoon je vrienden voor. En dan, heb je toch, en dan realiseer ik me ook in mijn omgeving: euh, zijn er een paar een, 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 aardig wat mensen die dat knuffelen dan een beetje ongemakkelijk vinden of een beetje Ja, precies. Niet iedereen dat doet dat, hè? Een partner. Ja. Dat is echt een gemiste kans, want het is dé manier voor ons zenuwstelsel om te reguleren en om gewoon tot rust te komen.
0: Maar ik denk, heb je niet het idee dat het nu dus meer erger is? Dat mensen meer afstand nemen? Dus sinds corona, dat er eigenlijk normaal niet meer geknuffeld wordt, of zelfs niet eens meer een hand gegeven wordt. Ik was uh, uh, vorige week ergens en toen sprak ik iemand en die zei: Ja, bij ons op kantoor mogen we elkaar geen hand meer geven. Ja. Dus uh, zelfs niet met om uh, met nieuwjaar te wensen, maar ook niet met een verjaardag of weet je voor wat. Is gewoon niet meer, uh, ja, mag gewoon niet meer in verband met MeToo.
1: Ja, uh, ik, ik heb zelfs, dat is al wel een tijdje geleden... maar ook het verhaal gehoord dat er dan bijvoorbeeld een discussie is... of kleuterjuffen een kind nog op schoot mogen nemen als het helpt. Ik, ik krijg dan wel een beetje k- uh, kortsluiting in mijn hoofd. Ja. Uh, uh, en dat ook naar aanleiding van de MeToo-beweging... bijvoorbeeld bij kleuters gedacht wordt... als die naar, uh, onder elkaar zijn rok of in elkaar broek kijken oh jee, uh, dat is fout, die hebben seksuele gedachten. Nou, een kind van drie of vier, die is alleen maar een gereed. Het is bij jou anders. Dus ja. daar zit echt ja, meer dan dat, dat ons van de gedrag voor ja, achter. Tegelijkertijd, Tegelijkertijd zie ik ook dat uh, door corona... erbij een hele grote groep een bewustzijn is gekomen... over wat huidhonger is, uh, wat normale aanraking is. Um, en dan zie ik dus ook wel uh, veel meer gesprekken daarover... Ja. Uh, en ik geef in mijn vrije tijd ook uh, dansworkshops en dat Aha. zijn dan uh, verbindende dansworkshops waarin uh, naast gewoon lekker op jezelf dansen en meegaan op de muziek ook verbindende oefeningen zijn waarbij je uh, uh, dus, dus ook heel dicht bij elkaar streelt en elkaar knuffelt en, en dat soort oefeningen op de muziek uh, ook met elkaar heel, heel fijn dansen. Het is echt heel mooi wat er op zo'n avond gebeurt. Hoe, hoe zo'n groep vrij snel vertrouwd wordt met elkaar. Uh, en dat er echt een soort... Je ziet bijna de, de, uh, de, de ontspanning van het lijf. Van, hé, hey, wacht even. Want er is natuurlijk geen seksualiteit. Er is geen, dus niemand is op jacht naar elkaar. Niemand is, uh, dus je weet dat je veilig bent. En dat je dus gewoon even alle spanning en alle druk van van de dag van je af kan leggen... en gewoon kan zijn. En in je lijf kan zakken... en even helemaal nergens mee bezig hoeft te zijn... behalve gewoon zijn met elkaar. En dan wordt er soms zoveel gedeeld zonder woorden. Weet je, als iemand dan bijvoorbeeld... heel erg uitbundig begint te lachen. Dat is natuurlijk ook gewoon een, een uitspatting van. Je mm-hmm. oh, heeft ontlading nodig. En, en nou, helemaal prachtig. Maar ook als iemand verdriet heeft, weet je, die dan gewoon even vastgepakt wordt. zonder dat hij heel zijn verhaal moet vertellen. Of, maar gewoon even, ik ben even verdrietig en ik word gezien en ik word vastgehouden. Ja. Heel vaak is, is dat vooral waar we behoefte aan hebben. Mm-hmm.
0: Ja. ja. Ja, ja, ik had het uh, gisteren nog toen ik eventjes naar een buurvrouw ging en kwam daar aan. En ik kwam eigenlijk net op het juiste moment. (laughs) Het was helemaal verdrietig. En toen, uh, ja, weet je, dan is het gewoon een knuffel. En gewoon eventjes alleen maar uh, zitten en uh, het het aanhoren is al voldoende. Ja, Ja, we
1: rationaliseren natuurlijk heel veel. En uh, we hebben best wel een, een, een cognitieve maatschappij. Ik denk denk zelf ook, maar natuurlijk heel genuanceerd in zijn, want het is maar één aspect, maar ik denk wel dat als we van begin af aan onze kinderen weer meenemen in wat aanraking is en het gewoon onderdeel weer laten zijn van, van onze communicatie, dat er ook minder excessen gaan zijn. Want dan kan je namelijk ook veel beter begrenzen. Want dan kan je veel beter voelen. Oké, okay, ja, dit is oké. Okay. Nee, je voelt het namelijk onmiddellijk als iemand jou aanraakt vanuit pure interesse en liefdevolheid. Of wanneer iemand jou aanraakt omdat hij even lekker iets wil van je. Ja, precies. Uh, en dat laatste, uh, dat heeft natuurlijk zijn plaats en zijn tijd. Uh, en ik denk dat als we dat weer terug zouden brengen, dat dat een
0: stuk. Uh, een stuk rust zou brengen in de maatschappij. Ja, nee, dat denk ik ook wel. Ik denk dat het natuurlijk gewoon ook overal verschillend is. In elke cultuur is dat natuurlijk verschillend. Um, ja. Ik weet alleen, als ik inderdaad wel kijk... ook bijvoorbeeld naar mijn buurjongetje. Die is natuurlijk nog heel jong... maar die heeft wel in die periode gezeten van... ja, je mag niet oma aanraken of een kus geven of weet ik veel wat. Dus ja. weet je wel, hoeveel effect heeft dat uh, op een later leven? Ook dat uh, weet je natuurlijk niet. ja. Ja, en weet je,
1: het is, het is altijd lastig om de, de juiste balans te vinden. Want er is natuurlijk ook... Uh, ik, ik kan me bijvoorbeeld ook wel een uh, uh, klant herinneren in de praktijk... die zei van, ja, maar de, er werd altijd over mijn grenzen heen gegaan... want die had dus juist even contact nodig en verbinding nodig... voordat ze aangeraakt kon worden... En dat kan, weet je. Iedereen is anders bedraad. Dus hoe jij met aanraking omgaat is voor iedereen verschillend. Maar die zat dus in een familie waar ze verplicht, als ze ergens kwam... iedereen drie zoenen moest geven. En, uh, dus, die, dus die werd door alle ooms en tantes dan gezoend. Terwijl dat voor haar te overweldigend was. Veel te snel achter elkaar. Ja, uh, ja. En die heeft dat dus als heel grensoverschrijdend ervaren. Uh, en dan kwam daar dus, in haar geval, dus uit van... Ja, ik, heeft geen zin mijn grenzen neer te zetten, want daar wordt toch niet naar geluisterd. -hmm. En het het, uh, bijzondere is dan weer wel, we hebben een fantastisch lichaam dat echt onwijs veel kan en onwijs veel voor ons manifesteert en uitdrukt. Maar als zo'n overtuiging in jouw lijf verankerd zit, gaat dat in alles zitten. Dus niet alleen in het contact met anderen, maar ga je ook je grenzen niet meer neerzetten in voor jezelf zorgen en in in je werkregulering. Dus zij kwam meerdere keren in een burn-out terecht... omdat ze dus gewoon haar eigen grenzen niet voelde en niet neerzette. Uh-huh. En er zat natuurlijk meer achter dan alleen die oorzaak... maar het was één van de belangrijke stappen daarin. Ja. Dus ja, het ja. gaat altijd over afstemmen. Afstemmen, afstemmen, afstemmen. Uh, uh, met jezelf, dat moet je eerst leren. Oh, wat voel ik eigenlijk? Wat vind ik eigenlijk? Hoe wil ik daarnaar handelen? Vervolgens, oké, okay, en hoe... Verhoudt zich dat dan in mijn contact met de ander? Ja. Ik denk dat dat wel de rode draad is van, van veel van mijn werk in de
0: praktijk. Mm, nou, wel heel ja. mooi. Ja. Ja, het kwam ook naar voren, natuurlijk, in het artikel. Dus, uh, ja. Maar ja, um, kijk, want jij hebt dus nu ook bij mij de online training gedaan van ondernemer ja? en online ondernemer. Dus je hebt nu ook een, een, hè, naast je praktijk een online verdienmodel. Wat heb je dan. Uh, want ja, met die aanraking is natuurlijk echt heel uh, fysiek. Ja. Dus ja, wat, wat, wat kun je nou daar ja, dan online mee, zeg maar? Ik
1: vind het wel leuk wat jou, uh, jouw training heet, dan van, on- van ondernemer naar online ondernemer. En ik ben geen online ondernemer, maar ik ben wel een hybride ondernemer. Uh, ja. En dat ben ik eigenlijk al heel lang. Ook in de, die opleiding die ik eerder noemde, uh, werkten we hybride. En wat, bedoelen we daar dan, wat bedoel ik daar dan mee? Is uh, nou, als mensen bijvoorbeeld bij mijn training volgen, dan krijgen ze ook. Toegang tot uh, de online academie. En daarin staat uh, achtergrondinformatie, verdiepende informatie, een aantal filmpjes die ze terug kunnen kijken. Uh, dus zodat, ze wat, zodat ik wat breder kan gaan dan ik zou kunnen gaan als één lesdag. Dus in de praktijkdagen leren ze het dan toepassen en het voelen. Uh, en ik ga in de loop van dit voorjaar komt er een uh, traject, dat is ook een hybride traject. Dan gaan mensen wat langer bij mij in begeleiding. En uh, in de online gedeelte gaan ze dan vooral aan de zoek met wie ben ik. En uh, leren ze de achtergronden van trauma. en uh, Zodat ze ook meer inzicht krijgen, meer begrip krijgen. Maar in de praktijk is het vooral kijken naar en hoe reageert mijn lijf daarop. En dus dan, mm-hmm. dan is het echt dat hands-on, dat contact. Yeah. Uh, en juist die... die uh, Die combinatie die maakt dat het beter beklijft en dieper kan veranderen enzovoort. Want uh, als je eenmaal toegang hebt, hou je ook gewoon de rest van van je leven toegang. Want spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, dat is niet training doen of een tien stappenplan doorlopen. Uh, Alles wat je doet zijn zijn stukjes op jouw pad die jou weer verder brengen en helemaal tot... Uh, en ik geloof zelf dat dat hele proces pas ophoudt als je dood bent, zelfs daarna niet. Maar dat is mijn persoonlijke wereldvisie. Um, dus dat houdt niet op.
0: Nee. Uh,
1: je bent niet ineens klaar met, met iets. En uh, Ik heb zelf ook een, uh, een, een trauma uh, meegemaakt op mijn zeventiende. Mm-hmm. Een van de redenen waarom mijn interesse daar zo naar uitgaat. En ik kan echt wel zeggen, ik heb het verwerkt in de termen van dat het me niet meer dagelijks bezighoudt, dat het gewoon heel goed functioneert. Maar er zijn momenten dat het even aangeraakt wordt, want het is onderdeel van mij. Uh-huh. Dus iedere keer op een andere manier, op een andere laag ontdek je weer van, oh ja, oh ja, ja. Dat heeft daar, is daar heeft daar zijn oorsprong gevonden. Uh-huh. Um, dus mensen die kunnen in die online leeromgeving Kunnen ze dan ook rustig thuis uh, Doornemen, lezen, bekijken En op hun eigen tempo de oefeningen doen De opdrachten doen En dan kunnen ze het eigenlijk in de praktijkdagen Verankeren ja. Dus echt fysiek in hun lijf Met, wat, wat, met alle vragen en alle ondersteuning En dat, is, dat blijkt echt een hele mooie Combinatie te zijn
0: ja, want je hebt natuurlijk, als je het even niet begrijpt... dit theoretische stukje, dan kun je dat natuurlijk weer terugkijken. En dan heb je, als je dus inderdaad die lijfdagen hebt... dan ben je, kun je ook echt meteen gewoon de diepte ingaan. Ja, en zeker als je het dan hebt over thema's...
1: zoals intimiteit, verbinding en seksualiteit... dan is het voor mensen ook, zijn er voor mensen ook zaken die gewoon heel fijn zijn... om even eerst op jezelf of in je eigen privéomgeving te doen. Ja. En bijvoorbeeld, ik geef ook bekkenoefeningen met een joni-ei... Uh, dus dat, dan breng je een joni ei in... zodat je spieren tegengewicht krijgen. En dan kun je daar bepaalde oefeningen mee doen... om meer ontspanning te krijgen in je bekken. Meer uh, rust in, in dat gedeelte van je lijf. Uh, dus die oefeningen die, die breng ik online, die leg ik uit. Er zit, er zit een afbeelding bij... Maar het is natuurlijk veel fijner voor die vrouwen... om dat gewoon thuis, privé in hun eigen omgeving te doen. Ja. Uh, dus dan kunnen ze dat, dat soort uh, intieme oefeningen... Kunnen ze, die echt die, uh, gaan over uh, uh, grenzing... die kunnen ze gewoon rustig doen. En dan uh, doen we andere oefeningen... die gewoon hier uh, in de praktijk gaan, uh, plaats kunnen vinden... die doen we dan hier. Ja. Daardoor kun je die, die wisselwerking ook maken. ja. Ja.
0: Ja, dus nou ja, het is super mooi. Ja. Dus ik moet eigenlijk nog een nieuwe training maken van ondernemer naar hybride ondernemer. Nee, maar het zit er allemaal mee hoor. In. Je kan het dat allemaal...
1: zit er allemaal in, want ik heb er heel veel aan gehad. En uh, het mooie van, van jouw training is ook het, me- het meenemen en het meesparren. Uh, dat je uh, dat ook in je
0: eigen tempo kan
1: doen en op je eigen manier kan ja. doen. Dus ja.
0: Uh, yeah. Ja, nee grappig. Nee hoor, nee, ik blijf ook gewoon bij deze naam. Dus dat is ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> Kijk, en online is gewoon zo groot ook, weet je. Je kan zoveel verschillende kanten op online. En je ja. moet daar ook altijd kijken, wat is de manier die bij mij past. En ik heb ook inderdaad ja, kleinere programma's die hè, alleen maar online zijn. Maar ik heb ook grotere programma's waar ik de combinatie in maak. En daarin voel ik zelf elke keer van, wat wil ik nu gaan doen? Hè? Dus en de ene keer zijn dat ja. met live dagen. Of het is ook soms één op één. Of nu heb ik dus de workation die er aankomt, waarin mensen ook. Uh, ja, dan heb je ook gewoon weer meer contact met iemand. En uh, ja, dus ik Ja, het en het is vaak, weet
1: je, dat dat het biedt allemaal naar. mogelijkheden op verschillende niveaus. Als ik, uh, je kan prima ook, uh, bijvoorbeeld als je het hebt over lichaamswerk, over bijvoorbeeld ademwerk... Dat kan je prima uh, voordoen en uitleggen tijdens een een filmpje. En dat iemand dat dan bij zichzelf thuis doet. En dan helemaal ervaart wat gebeurt er. Uh, En de toegevoegde waarde van dan toch een keer naar de praktijk komen. Is dat je uh, kan voelen van oké, hoe doe ik dat in verbinding en in contact met een ander. Dus dat ik natuurlijk kan checken van is je lijf inderdaad helemaal ontspannen. Of wat gebeurt er nog? Wat komt er nog naar boven? Uh, En uh, tegelijkertijd is er ook werk nou, bijvoorbeeld als je het hebt over voorouderlijk werk. Dus uh, andere generaties. Uh, we hebben heel veel meegenomen uit vorige generaties. Uh, en dat, dat heeft dan ook weer zijn een impact. Um, het is heel zinvol om even helemaal op jezelf dat, dat vooronderzoek te doen. Dat in kaart te brengen. Te kijken wat roept dat in mij op. Dus in kaart te brengen wie zijn mijn opa's oma's. Wie zijn de, mijn overgrootopa's, opa's oma's. Welke verhalen speelden daar. Uh, maar om daadwerkelijk de... de dingen aan te kijken die jou daarin dan raken, in die verhalen en die dus mogelijk invloed hebben op hoe jij nu in de wereld staat, ja, dat is gewoon veel veel fijner om dat direct met iemand anders te doen. Ja. Omdat we, daar waar we het eerder over hadden in dit gesprek, omdat we geneigd zijn, als het moeilijk wordt of als het pijnlijk wordt, om daarvan weg te bewegen. Ja. Wat een hele gezonde reactie is, hè? in principe naar pijn toe gaan. Ja, het is gewoon biologisch, willen we dat niet. Maar om daar dan bij te kunnen blijven... heb je vaak iemand nodig die, die echt direct kan zeggen...
0: hé, hey, wacht even. Nou, ja, dat is ook wel fijn dat dat inderdaad mogelijk is. Ja. Hey, en als jij kijkt naar die nieuwe wereld... hoe zie jij dat dan voor je? Ja, dat is een, het is ook wel een heel mooie brede term... van wat is dan de nieuwe wereld.
1: Uh, wat ik in ieder geval hoop... is dat we naar een wereld toe bewegen... waarin uh, we weer vanuit verbondenheid gaan leven. En wat ik daarmee bedoel is... Uh, we, zi- we zijn eigenlijk... Gem- we zijn kuddedieren. Dat vinden we niet altijd leuk om te horen, maar het is wel wat we zijn. Uh, en binnen die kudde... kunnen we dan onze individualiteit uh, uitleven. Maar uh, we zijn eigenlijk... gemaakt om veel, veel meer dingen... in groepsverband te doen. Dus met z'n allen te doen. En samen te doen. En uit te wisselen. En te delen. Uh, en nu zie je dat we... Uh, leven op een manier die... op dat gebied, maar ook qua natuurlijke cyclie, er heel veel zijn, daar eigenlijk heel ver van afleven. We leven eigenlijk heel erg tegen onze biologie in. Dus ik hoop dat daar meer ruimte voor komt.
0: Ja, ik denk wel, maar dat is, ja, ik blijf dat ook zeggen, ik zit natuurlijk in een soort van bubbel. Mm-hmm. Dat dat wel meergaande is. Ik bedoel, ik ja, weet niet dat je inderdaad de yoga had dat er uh, ook uh, rode tent uh, bijeenkomsten georganiseerd werden bij mij in de jogeboerderij. Toen was dat op dat moment nog heel vaag. Zeg maar, ja. dat mensen dachten, hè, wat is dat dan, rode tent, vrouwencirkels... nou, nooit van gehoord, terwijl dat toen ook al heel lang bestond... maar dat, dat ja. kwam toen een beetje bij mij in de studio... dus alle andere leerlingen dachten, wat is daar aan de hand? Dat was hetzelfde als dat, als ik iets vertelde over de volle maan of over de nieuwe maan dachten ze ook van, nou, wat raar... en nu zie je dat ook al veel meer... Dus ik denk, je hebt steeds meer vrouwencirkels. Dus steeds meer mannencirkels ook. de, De cacao ceremonies. Dus naar mijn idee komt het meer in verbinding zijn met elkaar... Uh, dat mensen zich daar meer van bewust zijn en dat opzoeken. Ja. Uh, en daarbij is dan ook de kanttekening... elke keer als ik dan bijvoorbeeld bij een verjaardagsfeestje ben in Brabant... bij mijn familie, dan heeft niemand daar wat mee. Dus vandaar dat ik ook denk, het is altijd mijn bubbel. Maar het begint ergens. En ja, maar even, even vanuit
1: mijn eigen vakgebied gesproken. Uh, ik denk dat ik toen ik begon in 2007, 2008... Uh, nou ja, als ik dan over kinesiologie begon en over hoe ik dan werk met celgeheugen, met trauma-release... hoe ik werk met, uh, uh, ja, de, met meridianen, met, met, met chakra's, uh, allemaal dat soort. Uh,
0: Systeemopstellingen? Systemen, dat ja, veel meer. Systeemopstellingen.
1: Ja. Nou, ik werd echt door een heel groot gedeelte niet serieus genomen en uh, de, de, ze gingen niet eens met me in gesprek. Terwijl als ik dan nu kijk. Uh, dan is dat veel gebruikelijker en veel toegankelijker. Gelukkig. Want ja. um, dat is wel fijn. Kijk, het helpt natuurlijk ook wel dat ook de wetenschap aan begint te sluiten. Kijk, meridianen zijn al lang aangetoond in fMRI-scanningen. Ja. Um, dus, en dat helpt natuurlijk. Uh, er is veel meer kennis en begrip over inderdaad... hoe breed en hoe uitgebreid trauma doorwerkt... Uh, of je hele functioneren... Uh, dus dat helpt. Maar ik zie ook wel echt een, een grotere bereidheid om uh, ja, complementaire zorg en, en reguliere zorg bijvoorbeeld samen te laten werken. ja uh, En nou ja, dat, dat is mooi. Maar en, en er zijn nog hele groepen die me echt zitten aan te kijken van... Waar heb je het over? Waar heb je het over?
0: Nou ja, en het ja. natuurlijk ook een beetje de, de, de gek mee aansteken. Hè? Dat heb ik ook nog ja. steeds. Weet je ja. Ik zeg dan van ja, nee, ik ga een event organiseren en er komt een shaman. Oh, er komt een shamam. Een weet je, ja. gewoon, maar ja. uiteindelijk is het zo uh, uh, onbekend, maakt onbemind. Ze weten het begon niet waar het over gaat. Dus dan ga je het maar belachelijk maken. Om, ja, ik weet niet wat dat is. Ja, zeg maar. Ik
1: denk dat het ook te maken heeft met... met uh, kijk, op het moment dat jij... Uh, compleet anders gaat denken, dan moet je dus uit je bestaande systeem stappen. Ja. En uh, vanuit systemisch werken, het systeem wil zichzelf in stand houden. Want dat is te spannend, want dan, dan heb ik geen controle meer of ik heb geen overzicht meer. Uh, dus, het is, ja, dus daar heeft het meer mee te maken. Uh, dat is dus niet zozeer tegen hoe ik denk of hoe ik werk, maar meer. Uh, onbekendheid en onzekerheid... ...en wat doet dat dan met mijn wereld? Uh, En ik moet ook wel zeggen... ...want ik heb zelf ook een podcast... ...en die heet Spirituele Appeltaart... ...en die heb ik bewust zo genoemd... ...omdat ik wel... uh, ...spiritualiteit is natuurlijk ook zo'n containerbegrip... ...waar je van alles onder kan gooien... Uh, ...maar mijn vraag is... ...altijd vanuit mijn interesse... ...en mijn nieuwsgierigheid... ...en wat doe je ermee in het dagelijks leven... Dus op het moment dat het uh, iets vaags blijft, als uh, nou je zit op je, op, even klassiek, je zit als een yogi op een berg te mediteren en al. Dat staat te ver af van en hoe ga ik dat dan morgen op mijn werk doen? Ja, precies. Dus daar hebben we ook wel echt die, die werk te doen om dat te verbinden. Dat zie je tegenwoordig gelukkig steeds meer.
0: Nou, ik denk, ja. er vallen steeds meer mensen uit. Dus, dat, ja. hè, dus wat, ja. wat ik had, dat ik, toen ik een burn-out had, dan ga je hier naar op zoek. En er zijn nu steeds meer mensen die een burn-out hebben en ernaar op zoek gaan. En ik zie ons een beetje als de voorlopers, want daarom waren wij eerder in de burn-out. Omdat we al eerder wilden ja. dit gaat niet goed. Zo een beetje dat uh, kanariepietje in de kolenmijn van... Uh, maar, ja... Uh, maar daardoor ja, ben ik ook van mening dat het heel goed is dat er meerdere coaches, therapeuten, joogdusters ja. zijn. Om ja, want iedereen geeft een ander puzzelstukje. Ja, ja. En, en je trekt altijd je eigen klanten daarin ook aan. Uh, maar denk ik dus dat steeds meer mensen daarnaar op zoek zijn: van ja, wat wil ik nu eigenlijk in het leven? En uh, is het gewoon heel fijn dat er dus nu meerdere mensen zijn die daarbij kunnen helpen?
1: Ja, maar Het is voor mij ook wel, uh, uh, als, ik een, als ik iemand begeleid en ik begeleid iemand langer... dan is het bijna altijd dat ze ook een keer naar een osteopaat gaan... of ook een keer naar uh, een, een ademcoach of een keer naar dit en dat. En daar kan je dan naar kijken van, oh, die klant gaat naar een ander... dan heb ik die klant niet. Of je kan kijken, hé, hey, met z'n allen zijn we voor deze klant de juiste weg aan het maken. Al die puzzelstukjes bij elkaar, maar dat die klant daar zelf uiteindelijk zijn eigen unieke pad van maakt. Ik denk dat je daar ook het sleutelwoord hebt... en dat is authenticiteit. Ik denk dat 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 de sleutelwoord... voor de nieuwe wereld is. Steeds meer, want bijvoorbeeld... het krampachtig vasthouden aan het scheiden... van privé en zakelijk. Dat bestaat in mijn wereld dus gewoon. Ik heb dat geprobeerd. Ik heb daarin mee willen doen... omdat mijn omgeving... die was was daar heel erg van... van, dat zijn twee verschillende dingen... en je bent nu zakelijk... Maar je brengt jezelf in. En als je niet helemaal jezelf kunt zijn in je werk. Omdat je daar echt een ander masker, een andere rol, een compleet andere cultuur hebt neer te zetten. Daar gaan mensen op onderuit.
0: Ja. Uh, nee, en die dat...
1: twee dingen zijn niet apart te zien. Nee,
0: maar vooral niet als je ZZP'er bent. Kijk, als je natuurlijk nog een groot bedrijf hebt, zeg maar, dan zou het misschien ja. alweer net iets anders zijn. Maar als ZZP'er ben jij je product eigenlijk ook, waar mensen ook op aanhaken. Want ze voelen zich prettig bij jou en niet bij die ander. Of wat jij zegt, dat resoneert. Dus daarom gaan ze naar jou en niet naar die ander. Dus... Ja, maar als jij, stel je bent directeur van een groot
1: bedrijf. En uh, je hebt dus aan mensen leiding te geven. Dan doe je dat toch ook vanuit, als vanuit het goed is vanuit je eigen normen, waarden, je ja. eigen En als die, te ver afwijken, als die te ver afwijken van waar je dan uh, zakelijk ja. aan moet voldoen vanwege de omgeving. Dan zie je het vaak misgaan. Dus ja. als je authentiek helemaal jezelf kan zijn. Of je nou zzp'er bent of directeur van een groot bedrijf. Je kan gewoon helemaal... Uh, ja daarin jezelf. Ja, dan, dan ben je de van de functie waarde functie voor het bedrijf.
0: Dan is het ja. meer de functie binnen het bedrijf, maar je treedt dan meer naar buiten ja. Ja. namens de visie van het bedrijf, bijvoorbeeld. Maar je, ik, ik denk ook dat dat ook de reden is waarom heel veel mensen natuurlijk in die hele uh, corona-periode ook voelden: van dit klopt niet meer met nee. wat ik hier nu doe. Dus dat je op een gegeven moment dat dat gaat knagen en dat ja. je je dan wel uit moet spreken. Ja, waardoor je daarna natuurlijk gelinched wordt. Maar uh, okay. ja, en We hebben die mensen nodig, dus ik denk wel als je inderdaad alles gewoon vanuit je hoofd zou doen, bam, 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 uh, en dus niet naar je voel zou luisteren, ja, dan zou je, dan kun je gewoon blijven functioneren. Maar dat we in deze tijd allemaal daar toch meer naartoe gaan, uh, omdat het ook niet anders meer kan.
1: Ja, ja, kijk, alleen vanuit je hoofd functioneren kan in mijn optiek niemand. Uh, want dat is, dan, dat is gewoon niet hoe we als mens gebouwd en bedraad zijn. Nee, precies, dat gaat erop Dat gewoon niet. Ja. Dus, uh, en, en, en daar is veel meer uh, bewustzijn op. En dat ja. is mooi om te zien. Dat merk ik praktijk. Ja, ik mijn zie mijn dat steeds meer
0: bewustzijn. Maar ja, dat is inderdaad ja. ook misschien de bubbel. En, uh, en dat dat buiten de bubbel dus nog niet is. Want dat nou, heb ik dan ook niet.
1: Dan... Ik krijg toch echt heel veel mensen in mijn praktijk. die niet in mijn bubbel zitten. die zoiets hebben van. ja, ik ben naar jou gestuurd. maar die, ik vind jouw vak maar raar en vreemd. En ik heb geen ja. idee wat je doet.
0: Uh, maar je en dat die, dat die daar open staan, want anders komen ze niet. Ja, dat is dan wel de. de, 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 de in ieder geval.
1: Uh, maar ah, er komt er ook een aardig percentage die uh, door deze opgeven een soort van uh, gepusht zijn. Ja, maar die dan toch na, na een aantal sessies inderdaad gewoon merken hoe, hoe ongelooflijk veel uh, baat ze hebben. Door gewoon weer echt lijf en hoofd samen te laten vloeien. Ja. En het, het is natuurlijk ook samen. Ik bedoel, dat het apart is hebben wij bedacht. Maar, ja,
0: dat is één. Ja. Ja. Okay, en als je. Kijk, is er nog iets dat je denkt van: oh, dat wil ik nog heel graag vertellen, maar dat ben je vergeten te vragen?
1: Weet niet. Nee, ik, ik zou het eigenlijk zo direct niet weten. Ik gun iedereen dat ze uh, wanneer het nodig is kunnen vertragen, wanneer ze zinnen hebben, lekker vol vuur kunnen zijn. Lekker in een lijf zitten en als ze daar een keer nieuwsgierig naar zijn, dat ze dan op zoek gaan uh, of naar mij of naar iemand anders die prachtig lichaamswerk
0: doet. En, ja, uh, uh, ja wat. Nou, hartstikke mooi. In ja. nou, ieder ik was bedankt voor het gesprek. En, ja, graag gedaan. Leuk. En heel veel succes met alles. Ja, dat was Marjolein. Ik hoop dat jij het net zo leuk gesprek vond als ik. Ik vond het mega interessant. Dus wil je nou ook graag meer weten over Marjolein, over kinesiologie of um, over haar training? Check dan de show notes pagina www.korinevanzoelen.nl/slash podcast streepje 246. Heb jij ook interesse in het maken van een online programma? Check dan ook die die show notes pagina of www.vanondernemer naar onlineondernemer.nl. En denk je oeh dat artikel van Marjolein zou ik heel graag willen lezen? Kijk dan op www.powervrouwenmagazine.nl en dan power met au in verband met het Powerveren logo van mijn bedrijf. Uh, Ik wil je bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende keer.